0: Hallo, heute gehen wir euch mal richtig auf den Sender. Ich liebe es einfach. Bei uns zu Gast ist Julia Winterfeld, eine echte Radiomacherin.
1: Es stellte sich raus, dass ich das irgendwie ganz gut kann.
0: Sie war lange Jahre bei Radiofest, die Stimme der Morningshow.
1: Ich rede gerne, aber ich brauche auch echt meine Pausen.
0: Seit fast einem Jahr ist sie bei dem beliebten Lokalsender die neue Chefredakteurin.
1: Ja, haben die mir aus irgendeinem Grunde zugetraut? Ihr Ziel? Ich möchte gerne wieder ernst genommen werden als Sender. Also nicht so, ach, das sind die Kasper und wir sind die Hörer. Na dann. Schaltet mal ein. Eventuell klingt es viel besser, als ihr denkt.
0: Los geht's. Wortschritte. Evangelisch an Emscher und Lippe. Der Podcast mit Jörg Eilz. Hallo Julia. Hallo Der, Jörg. Stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: <lacht> ich bin Julia Winterfeld, bin 40 Jahre alt, Mutter eines dreijährigen Sohnes und seit kurzem Redaktionsleitung bei Radio Fest. Bin aber schon viel länger bei dem Sender. Seit 2005, um genau zu sein, da habe ich da meine ersten Worte on air gesprochen. Und äh, ja, es war ein langer Weg bis hierhin. Aber er war überhaupt niemals langweilig.
0: Das glaube ich. Wolltest <lacht> du schon immer zum Radio gehen?
1: Eigentlich gar nicht. Nee, ich war äh, tatsächlich in der Schule eher so eine von den schüchternen Kandidaten mit mündlicher Mitarbeit äh, ja. befriedigend Minus, sagen wir es mal so. Und habe eigentlich gedacht, ich gehe zur Zeitung, also irgendwo, wo ich sitze und schreibe und mich keiner Ach. nervt. So. Und dann habe ich aber irgendwann mal ein Praktikum gemacht.
0: Mhm. Einfach
1: auch nur, weil mein Vater da irgendwen kann. <lacht> so, ja, mach's mal. Ne? In Duisburg seinerzeit, bei dem Lokalsender. Ja. Und es stellte sich raus, dass ich das irgendwie ganz gut kann. Also rausgehen, Interviews machen, Texte mhm. schreiben, einsprechen eine Geschichte draus machen, also so Reportertätigkeit Und dann war ich da echt zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und dann hieß es, Mensch, willst du hier nicht als Freie weitermachen? Also Honorarkraft, kriegst du sogar ein bisschen Geld hierfür? Habe ich gemacht. Und dann kam irgendwann das Volontariat, also die Ausbildung zur Redakteurin. Durfte ich dann auch dort machen. Und ja, danach kam auch schon Radio Fest, was damals aber noch anders hieß. <lacht> Vielleicht der ein oder andere noch weiß. Und das hieß ja ganz früher Radio Pfiff. Ja, ja hat man damals ähm, sehr pfiffig gefunden, diesen Namen. <lacht> und,
0: äh, Wovon hat man das abgeleitet?
1: Ja, Funk im Fest. Ah, Funk, okay. Ne? So, und äh, dann, als ich kam, war man aber gerade schon in so, einem, in so einem Neustart begriffen, dass man gesagt hat, wir wollen uns ein bisschen seriöser aufstellen. Ja, haben die mich geholt, ne? Kannst du deine Schlüsse <lacht> draus ziehen? Aber äh, <lacht> dann Bist das du nicht Ding, seriös? Ja, ich war damals sowas von grün hinter den Ohren. Ne? Also ich okay. kann wirklich nur froh sein, dass man mir da die Chance gegeben hat. Also ich glaube, ich hatte da Sendungen moderiert, die konntest du an zwei Händen abzählen, so von der Anzahl her. Ja. Und trotzdem haben sie gesagt, ja, wir brauchen jemanden für die Morning Show. Das ist ja einfach mal so das, ja, das Wichtigste, was du machen kannst. Ja. Die Morgen Show moderieren, wo einfach die meisten Leute auch zuhören. Mhm. Ja, haben die mir aus irgendeinem Grunde zugetraut. Dann hieß es Hitradiofest zeitweise. Ja, und irgendwann kam dann noch der erneute Namenswechsel zu Radiofest. Und jetzt, äh, wo ich selber in der Verantwortung stehe als ja, Redaktionsleiterin, bald wirklich Chefredakteurin, äh, merke ich erstmal, wie schwer das ist, <lacht> diese alten Namen den Leuten auch aus dem Kopf rauszukriegen. Ja. Ähm, aber seitdem heißen wir Radiofest und haben eine wilde Reise zusammen hingelegt, sagen wir es mal so.
0: Was macht für dich die Faszination Radio aus?
1: Also erstmal kann ich nichts anderes und will auch nichts anderes und deswegen ist das für mich einfach so mein Leben ja. und das, also mein Praktikum war 2001, so lange ist das schon her und ich habe seitdem auch kaum mal was anderes gemacht, dementsprechend bin ich mit dem Medium so groß geworden und damals hieß es immer noch, ja es ist das schnellste Medium und ähm, mhm. im Radio erfährst du als allererstes, wenn irgendwas passiert. Das hat sich ja komplett gewandelt heute ja. mit Internet und sozialen Medien. Da muss man sich nicht mehr die Illusion machen, dass die Leute das Radio einschalten, wenn sie irgendwie auf eine Nachricht warten. Ja, es sei denn, es wird eine Bombe entschärft. Ja. Aber äh, insgesamt, ja, was ich daran liebe, ist einfach, also sagen wir es mal so, ich liebe Radio hier in diesem Gebiet. Ich liebe das Ruhrgebiet und ich liebe die Leute hier und ich liebe auch, also liebe ist zu viel gesagt, aber ich mag <lacht> meine Kollegen einfach unglaublich gerne. Ja. Und das ist auch ein großer Grund dafür, dass ich einfach dabei geblieben bin, weil ich einfach äh, die Mentalität hier einfach so klasse finde. Und das ist äh, im Gegensatz zu dem, was man teilweise so hört, wie in den Medien, äh, was da für ein Hauen und Stechen ist in den Redaktionen oder irgendwelche, ja, so selbstdarstellerische Menschen. Die brauche ich nicht und die gibt es hier auch nicht. Und okay. deswegen mag ich das einfach so.
0: Also du hast ein schönes Arbeiten.
1: Total. Deswegen bin ich immer dabei geblieben. Ja.
0: Auf Wunsch, du hast, du hast es gerade schon so angesprochen, auf Wunsch des langjährigen Chefredakteurs Wolfgang Tatze, ja. der 2020 leider verstorben ist, genau. hast du seine Nachfolger angetreten.
1: Ja, deswegen habe ich auch gerade so gezögert mit der Selbstbezeichnung. Also ich bin eigentlich jetzt Chefredakteurin, aber ich bezeichne mich noch nicht so gerne so, okay. weil, ähm, du hast es ja gesagt, er ist verstorben und zwar überraschend und tragisch. Also er hatte Corona ja. das letztes Jahr im November nach mehreren Wochen im Koma dann tatsächlich dem Erlegen. Mhm. Ähm, und eigentlich dachte ich, ich habe noch ein Jahr mit ihm und er arbeitet mich noch ein bisschen ein und ja. äh, hätte ihn auch so gerne noch so vieles gefragt und dementsprechend. Ähm,
0: also es war wirklich schon es vor war Hand geplant. mehr oder
1: weniger eingestielt, dass ja. ich ihn beerbe. Er hat gesagt, er möchte das gerne, er wünscht sich das und dass er mir das zutraut mhm. und dass ich das schon kriegst du schon hin, hat er immer gesagt. Ja. Das, das ein angenehmer Job, kriegst du schon hin. Der war ja Franke, ne? der hat ja das eher so gerollt. Und äh, das war halt einfach so ein Übermann. Ne? Also ich habe mich total an dem orientiert. Also jetzt ja. nicht, nicht so, natürlich hatte ich schon eigene Vorstellungen, wie ich Radio mache. Und das war schon anders als das, was er teilweise an Philosophie hatte. Aber trotzdem war das einfach so, ein, so eine Leitfigur. Ne? Mhm. Und auf einmal war der weg. Ja. Und äh, deswegen fühlt sich das bisher noch nicht so richtig an zu sagen, ich bin jetzt da die Chefin. Weil im Kopf ist er das noch. Ne? Verstehst okay. du, was ich meine? Deswegen behelfe ich, mich mit dieser, behelfe ich mir mit dieser, mit dieser Formulierung Redaktionsleitung. Ah, okay. <lacht> Ist genau das Gleiche, ja. aber fühlt sich irgendwie besser an.
0: Aber dann erklär uns doch mal, was macht denn eine Redaktionsleitung den ganzen Tag?
1: Alles, worüber ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe. Ha, als, ich noch, als ich noch Redakteurin war, Moderatorin, da habe ich halt... Ja, Konnte ich schon eine Klappe aufreißen und immer sagen, ich würde das aber so machen, aber warum machen wir das nicht so? Und am Ende habe ich ja nicht die Verantwortung getragen, ja. das tue ich jetzt. Also ich bin für meine Leute verantwortlich, dass die sich wohlfühlen, dass die genau das machen, was sie können. Hm. Und zwar äh, so, dass es im allerbesten Falle auch noch allen Spaß macht. Und äh, ansonsten bin ich geneigt oder versuche dem Laden so ein bisschen meinen Stempel aufzudrücken. Ne? Also ja. in, in, was, was so die Philosophie angeht, was die... Was die ja, die Haltung auch angeht, die man als Radiosender hat, ähm, das Image überhaupt, die Themen, die man setzt oder halt auch nicht setzt, wie man sie setzt, ja. wie ich, welche Ansprechhaltung wir haben. Weil was ich halt ändern möchte, ist diese Vorstellung, ähm, ja, wir sind jetzt so ein Radiosender und wir sitzen da irgendwo in so einem Ding, in so einem Gebäude, in so einem Studio und machen da unsere Witzchen und nach drei Stunden Sendung <lacht> gehen wir nach Hause. Das ist halt einfach mal gar nicht so. Und ich möchte gerne wieder ernst genommen werden als Sender. Also nicht so, ach, das sind die Kasper und wir sind die Hörer, ja. sondern, oh, das ist Radiofest und die sind wie wir. Die haben genauso ein Leben wie wir, die wissen, wie, wie man hier tickt im Kreis Recklinghausen. Ja. Die wissen, welche Themen uns bewegen. Also jetzt als Hörer gesprochen. Ne? Und äh, die hören uns auch zu. Also, das ist so mein ganz großer Ansatz, auch so dieses Interaktive äh, wieder mehr zu betonen. Dass die Hörer nicht nur das Gefühl haben, wir labern die voll und stehlen denen irgendwie die Zeit, sondern wir reden mit denen und nicht über die.
0: Ja, wie sieht die Interaktion aus, die du dir vorstellst?
1: Ganz viel über Social Media. Mhm. Was auch einen, ja, einen so großen Anteil unserer Arbeit mittlerweile ausmacht. Also Unsere Kanäle zu betreuen, Facebook, Instagram, das macht einerseits mega Spaß. Andererseits ist es halt auch echt anstrengend, mhm. muss man schon sagen. Also es ist ein ganz eigenes Feld, das auch auf professionelle Beine zu stellen. Ne? Auch ein verlässlicher Ansprechpartner zu sein auf der Ebene. Aber andererseits dann halt auch, sich nicht vereinnahmen zu lassen, weil du wirst es selber wissen, was da abgeht teilweise an Konversationen. Das ist nicht schön, ja. wie die Leute miteinander umgehen. Ich persönlich finde das fürchterlich, aber ich habe auch verstanden, dass es nicht ohne geht. Und das, der große Vorteil ist natürlich, man kommt super schnell miteinander in Kontakt.
0: Habt ihr einen Hauptamtlichen, der äh, das Web für Haupt euch bestellt und, oder nicht. das Web für euch aufbereitet? Das
1: Feld bestellt? Nein, äh, der, <lacht> ja, so ungefähr. wir haben eine Schicht, die sich kümmert ne? ja. also, und es gibt ja mittlerweile tolle Tools dass man ähm, auch zum Beispiel Beiträge vorplanen kann in so einem Redaktionskalender. Ja, hatten wir lange in der Form nicht, hm. weil das, ist, das sind auch Denkprozesse. Ne? Also mein Vorgänger war ja jetzt auch schon was älter. Ne? Ja. Äh, und der hatte damit nichts an den Füßen, der hatte da keinen Bock drauf. Ja. Mach das mal mit, so nach dem Motto. Ne? Ja, du hast das ein bisschen, du machst das ja auch privat gerne, hm. mach du mal Facebook. Und da stellst du halt sehr schnell fest, nee, irgendwie nicht. Ne? Das ja. muss halt schon, es muss schon jemand sich wirklich mit Liebe drum kümmern. Das Ganze muss ein gewisses ja, Look and Feel haben. Und dementsprechend habe ich das jetzt auch erstmal organisiert, dass da immer jemand zuständig ist.
0: Ne? Das ist auch sehr zeitintensiv.
1: Ja, eben. Wenn es gut machen willst, muss es auch richtig machen und nicht nur genau. nebenher.
0: Ja. ja, du musst ja auch vorher genau bestimmen, äh, ich sag mal, was wollt ihr online senden und was wollt ihr on air senden. Mhm. Das muss ja schon irgendwie ein bisschen geteilt sein. Das muss, kann natürlich unterstützend sein. Genau. Ne? Aber es, es sollte ja nicht unbedingt eins äh, zu eins das Gleiche sein. Das kann es ja gar nicht.
1: So, wir versuchen natürlich, ähm, weil ich ja gerade sagte, dieser interaktive Aspekt ist mir so wichtig. Wir versuchen natürlich, Meinungen oder Kommentare aus online auch wieder fürs Programm zu verarbeiten. Das heißt also, wenn jemand da einen differenzierten, interessanten Kommentar hinterlässt, dann kommt er damit bei uns ins Radio.
0: Echt? Der kommt ne? damit ja. Um, ja? Oder er
1: wird von uns vielleicht zurückgerufen oder hey, wollen wir nicht am Telefon mal ein bisschen quatschen und dann äh, kommt er auf dem Wege mit uns in Kontakt und stellt auch fest, okay, äh, die interessieren sich wirklich für meine Meinung. Ja. Ne? Also wenn einer natürlich nur stänkern will, dann kann er das gerne tun, aber nicht mit uns. Ja. Aber die allermeisten, wenn man so freundlich fragt, kriegt man auch eine freundliche Antwort.
0: Mhm, okay, ich würde noch mal ganz gerne von dir wissen, bist du denn jetzt die erste Frau, die bei Radiofest in die Leitung kommt?
1: Mhm, meines Wissens ja. Mhm.
0: Wie fühlt, jetzt, sich das das sagst? An? Ja, wie fühlt sich das an?
1: Also ich kann dazu nur sagen, ähm, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich, weil ich eine Frau bin, da irgendwie Nachteile erfahre. Mhm. Äh, klar, es ist manchmal schwieriger. Man wird natürlich gefragt, was machst du mit deinem Kind? Wo ist denn dein Kind? Ja. So, das wird ein Mann vielleicht nicht so gefragt werden. Aber äh, ich habe schon von mehreren Kolleginnen jetzt gehört. Also ich habe Anfang des Jahres mit den so Einzelgespräche gemacht, wie man das halt macht, ne? ja. um mal mit seinen Mitarbeitern... da auch noch Hoppala. <lacht> ich weiß nicht, wo, wo gucken wir uns in die Augen, oder gucken wir auf den Boden? Immer so Ja. Äh, das, glaub... was für
0: uns am gesündesten ist, würde ich sagen.
1: <lacht> Langfristig auf dem Boden. Ähm, ja, ich habe von mehreren Kolleginnen gesagt bekommen, ich finde das toll, dass endlich mal eine Frau hier am Ruder ist. Ja. Weil ich natürlich ein Verständnis habe so für, für gewisse Situationen im Leben. Mhm. Wie zum Beispiel... Schwanger sein und nicht wissen, äh, ob man mit Kind noch in der Lage ist, zu arbeiten, so zu arbeiten, wie man arbeitet, in welchem Umfang, wie auch immer. Und ich habe es auch oft schon mitgekriegt, jetzt nicht unbedingt bei meinem Sender, aber dass Frauen halt wirklich festgestellt haben, scheiße, ich bin schwanger und wie mache ich das jetzt mit dem Job, wie sage ich es jetzt meinem Chef? Ja. Und das ist ja so furchtbar. Ne? Also mein Gott, Menschen werden halt schwanger so, ne? mhm. also, und dann kommen die irgendwann wieder. Ja. und arbeiten wieder. In, also das ist so meine Lebenserfahrung und genauso habe ich es ja auch selber gemacht und ich weiß es nicht, ob Frauen grundsätzlich einen anderen Führungsstil haben, Puh, kann schon sein, weiß ich nicht. Ich will in erster Linie meinen eigenen finden, so ganz ja. egal. Also ich komme mit Männern wie Frauen gut klar, ja. aber ich habe halt auch den tollen Vorteil, ich kenne die alle schon ewig. Ja, okay. und also fast alle. Und ich kann denen dann halt auch so oder so sagen, was ich denke und muss mit auf der Ebene keine Gedanken machen.
0: Hm. Aber ist das jetzt nicht ein anderes Gefühl? Du bist ja jetzt nicht mehr Kollegin, sondern du bist mhm. ja auch in leitender Funktion. Das heißt, äh, letztendlich bist du da auch für verantwortlich, dass der Laden läuft. Letztendlich bist du dafür verantwortlich, dass die Leute funktionieren, ihren Job machen. Ja. Also plötzlich ist man ja nicht nur Kollegin. Das ist ja schon irgendwie eine andere Hierarchie.
1: Ist schwer. also ist wirklich schwer, es ist auch mit die größte Aufgabe da, irgendwie äh, nicht zu weit in eine Richtung auszuschlagen. Mhm. Ne? Also einerseits, dass ich die Lockerheit mir bewahre, die ich immer hatte, auch im Umgang mit den Kollegen, ja. weil keiner kauft mehr ab, wenn ich jetzt einen aufs Oberboss mache. Also unauthentisch ist ja das Schlimmste. Ja. Äh, aber auf der anderen Seite stelle ich halt auch fest. Wenn man zu kumpelig und zu locker ist, dann wird das halt auch schnell mal irgendwie. Ja, ausgenutzt will ich nicht sagen, aber die Leute kriegen das natürlich spitz, wenn man nicht so, nicht so ganz streng ist. Ja. Ne? Und dann, noch, ja, lass ich mal fünf Grad sein, auch, geh ich mal nach Hause, so, ach nee, die Umfrage, ach, da kommen sie schon ohne mit klar. <lacht> nee, ne, so. Ja. Und dann merke ich halt schon, an manchen Stellen muss man dann vielleicht ein, ja, ein Machtwort sprechen, aber es muss ja trotzdem auf Augenhöhe sein. also. Ich habe ja auch schon mehrere Chefs kommen und gehen sehen. Und was ich halt nicht mag, ist, wenn einer einem so reinregiert in jedes Wort. Hm. Und am besten noch irgendwie über die Schulter guckt und dir sagt, wie du das schreiben sollst ja. oder wie du das texten sollst.
0: Also äh, das, was du, ich sag mal, selber empfunden hast, als du noch in, in der Redaktion gearbeitet hast, kannst du jetzt ja im Grunde genommen jetzt mit einbringen so, oder das, einfließen lassen.
1: Genau. Und das haben mir natürlich auch viele gesagt. Boah, ich würde mir wünschen, mach das doch so und so. Oder eher noch, mach das bitte nicht so und so. Ja, <lacht> äh, ja muss man zusehen. Dass, äh, dass man da seine eigene Balance findet. Und ich persönlich finde das halt super wichtig, offen zu sein. Und mhm. wenn ich selber das Gefühl habe, ich bin mir einer Sache nicht sicher oder ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl, dann muss ich nicht irgendwie den Rücken durchdrücken und so tun, als wäre alles okay. Dann kann ich auch zu meinem Team gehen und sagen, pass mal auf, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Ja. Bin mir unsicher, wie seht ihr das? Mhm. Und dann kommt man zum, gemeinsam zu einer Entscheidung. Und bei manchen Entscheidungen ist das halt ein totaler Gewinn, wenn man das Team dabei einfach mitnimmt ne? ja. und nicht das über die Köpfe hinweg per ordre Mufti irgendwie durchdrückt. Ja. Das fühlt sich dann immer besser an, weil es eine Teamentscheidung war.
0: 1000 Schritte. Wie haben denn deine Kolleginnen und Kollegen das aufgenommen, als sie erfahren haben, dass du jetzt praktisch die nachfolge antrittst? Ja, das
1: war schon so ein bisschen Flurfunk immer. Ne? Also Ich habe von einigen gesagt bekommen, dass sie sich total freuen und sich das total wünschen. Ich weiß natürlich auch, dass es Leute gibt, die vielleicht auch auf den Job spekuliert haben. Hm. Hat ich sich hab das, das Klima
0: dadurch jetzt ein bisschen verändert?
1: Also Meines Erachtens nicht. Okay. Ich muss natürlich mit Einzelnen immer noch so ein bisschen so meinen Weg finden. Ähm, und das ist ja das, auch das, was du schnell feststellst, die Leute brauchen ja alle was anderes. Also dem einen fehlt so ein bisschen mehr Motivation in dem Sinne, dass man halt auch mal lobt ja. und auch mal sagt, Mensch, du kannst das doch. Und den anderen muss man vielleicht mal eher so ein bisschen vom Baum holen und mal so ein bisschen hm. beruhigen. Und äh, was war noch mal die Frage? <lacht>
0: <lacht> Na, wie deine Kolleginnen das aufgenommen haben, als sie erfahren haben?
1: Also ich habe nur Positives gehört. Okay. Ich weiß natürlich auch, dass man nicht nur gemocht werden kann. Und ich weiß auch, dass wenn ich weg bin, dass die bestimmt auch mal über mich irgendwie äh, abhächeln. So, aber das gehört dazu. Das muss und das habe ich auch getan. Und, und bis zu einem gewissen Grade ist das auch völlig natürlich und normal. Man muss ja auch mal Dampf ablassen. Und ich mache ja. Ja nicht alles richtig.
0: Wie viele Stunden bist du in der Woche oder im Monat noch und Air?
1: Momentan eigentlich gar nicht. Okay. Also ich springe ein, wenn mal was ist, wenn ja. wirklich mal nachmittags irgendwie einer krank ist oder der Dienstplan irgendwie solche Lücken hat. Mein großer Vorteil ist, ich kann das ja alles noch. Also stellst du mich da in das Studio, dann moderiere ich dir die Sendung. Und ich glaube auch, dass die Leute sich da teilweise so noch drüber freuen, wenn sie mich da mal wieder hören. Habe ich auch neulich erst so eine Begegnung mit einer Hörerin. Ach ja, sie höre ich ja immer jeden Morgen. Julia Winterfeld, die äh, kenne ich doch. Ja, habe ich doch neulich noch. Ich sage, naja, ich habe seit Mai 2018 keine Morningshow mehr moderiert. Aber schön, dass sie sich noch so an mich erinnert. Kannst ja, du mal ne? sehen. Ne? Ja. Aber äh, wie gesagt, ich mache es gerne. Und ich freue mich auch, wenn ich da mal dran bin. Aber ich bin auch ehrlich froh, nicht mehr so ständig im Rampenlicht zu stehen, also so im richtigen Rampenlicht.
0: Ja, was hat das mit dir gemacht, das Rampenlicht? Wenn du sagst, du bist froh, dass du nicht mehr ganz so im Rampenlicht stehst?
1: Es ist halt ein Dauerdruck, ne? man ist auch so diktiert von der Uhr. Das hat mich immer äh, auf Sendung so ein bisschen gestresst, ja. äh, halt dieses vier Stunden im Tunnel sein. Mhm. Das kann toll sein, es kann aber auch echt stressig sein und das dann jeden Tag. Und man nutzt sich auch so ein bisschen ab. Ne? Und äh, wirklich, wenn ich dann nur noch in der Moderation eingeplant war, da dachte ich dann manchmal, boah, ich würde jetzt auch gerne einfach mal so eine Woche nichts sagen. Also, also ich, ich rede gerne, aber ich brauche auch echt meine Pausen. Ja. Und dementsprechend einfach mal am Schreibtisch sitzen, mir meine Arbeit selber einteilen können und auch zu sagen, oh nee, oh, da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht den Zugang, das lasse ich mal liegen bis morgen. Das ist auch angenehm. Ja, das erlaubt natürlich eine, eine, eine tägliche, werktägliche Morgensendung nicht. Die will gesendet werden.
0: Ja. <lacht> Wie viele Stunden sendet der täglich aus Recklinghausen? Man muss ja dazu sagen... Ihr bestreitet ja nicht die 24 Stunden das Programm, nee. sondern der restliche Teil kommt ja dann auch von Radio NRW.
1: Ganz genau, also Radio NRW ist ja der landesweite Rahmenprogrammanbieter. Die senden also 24 Stunden live durch und die unterschiedlichen Lokalstationen schalten sich quasi mit ihrem lokalen Signal drüber. Ja. In dem Sinne, dass alle eine eigene Morning Show haben, die meistens vier Stunden geht. Und äh, wir haben am Nachmittag auch noch, eine, ja, man könnte es Drive-Time nennen. Das ist ein althergebrachter Begriff, wo die Leute wieder nach Hause fahren. Drive Time also ja, ja. Heißt nicht mehr so, hieß mal so, aber so von 14 bis 18 Uhr. Das heißt, wir sind ein 8-Stünder, wir machen 8 Stunden lokal, plus jeweils drei Stunden am Wochenende von 9 bis 12. Mhm. Und noch die lokalen Nachrichten immer zur halben Stunde.
0: Ja. Würdest du dir manchmal mehr Zeit wünschen? Ja. Oder gibt das fest, ist gar nicht her?
1: Doch. <lacht> das, das ist ein großer Wunsch von mir. Ist natürlich eine, ähm, eine Geldfrage, eine Personalfrage, eine Themenfrage. Ähm, vier Stunden mehr kannst ja nicht einfach so setzen, die müssen ja auch gefüllt werden mit guten ja. Inhalten, vernünftigen Themen. Ähm, und du willst ja auch eine Durchhörbarkeit schaffen. Du kannst ja nicht alles irgendwie x-mal wiederholen. Dann schalten die Leute irgendwann ab. So, und ähm, ich kenne keinen Chefredakteur, der nicht mehr lokal senden würde, <lacht> wenn er könnte. Ja. Ist halt wie gesagt eine Geldfrage. Ähm, am Ende muss unterm Strich müssen die Zahlen stimmen. Wir sind ein privater Radiosender. Wir wollen Geld verdienen. Hm. Und äh, solange wir das tun und solange Luft nach oben ist, bin ich da gerne immer für offen. Ja. Also eine Mittagssendung immer gerne.
0: Wie frei seid ihr bei der Gestaltung eures Programms? Komplett frei. Das heißt, Radio NRW sagt nicht, ihr müsst diese Vorlage. Nein,
1: also außer bei der Musik. Da haben wir uns ähm, auf einen Musiklaufplan geeinigt sozusagen. Von dem dürfen wir abweichen, sollte man aber nicht, weil da steckt schon viel Arbeit und, und, und eine regelrechte Wissenschaft hinter. Also es gibt eine Musikredaktion.
0: Aber die, die sitzt nicht bei euch? Nee, nee, die
1: ist in Oberhausen. Ähm, aber wir kriegen halt die Listen und ja. die entsprechenden Audio-Files überspielt, sodass unsere Musiklaufpläne aussehen wie überall anders im Land auch. Natürlich, wenn jetzt, äh, mal, so gesponnen, wenn jetzt Thomas Godreuer ein neues Album hat, hier Unsere Recklinghäuser. Mhm. Dann spricht nichts dagegen, mal von dem Titel zu spielen. Im okay. Gegenteil. Ne? Das heißt, da dürften wir schon an der Stelle mal so das Format brechen. Aber mal reingerätschen. Sozusagen. Aber der Laufplan, der hat wie gesagt schon Hand und Fuß. Ja. Da sitzen Leute hinter, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Der basiert auf
0: äh, Musikredakteure. Auf
1: genau. Der, der, der basiert halt auf Umfragen. Wir spielen das, was die meisten Leute hören wollen.
0: Ja, okay.
1: Endet im Massengeschmack, aber das muss ja nichts Schlechtes heißen. Ne? Ja. Also, was die Inhalte angeht, also das Wortprogramm, wir gehen übrigens gerade bergauf, ich wollte das nur anmerken. Also ich bin jetzt so man man hört es ich... vielleicht
0: auch, ne?
1: <lacht> ähm, Ja, also das Wortprogramm, da kriegen wir Angebote, ja. also Radio NRW hat natürlich einen Zugriff auf ganz andere Korrespondentennetze. Ne? Also Radiofest hat ja keinen eigenen Menschen im Mittleren Osten oder so, sondern ja. äh, das sind meistens dann Menschen, die für eine Agentur arbeiten. Und die entsprechend das äh, den Sendern anbieten. Und wenn wir entscheiden, jo, Lage in Afghanistan ist etwas, worüber wir unsere Hörer heute Morgen informieren wollen, hm. dann bedient man sich halt an diesem Material. Ja. Ja, und wenn wir sagen, oh nee, das, das Thema ist uninteressant für uns, das passt hier nicht hin, aus welchem Grund auch immer, dann nicht.
0: Okay. Welche Themen interessieren dich besonders? Oder sag uns vorher aber noch mal kurz, wo sind wir technisch? Oh,
1: 1719, 20.
0: Nein, so weit sind wir schon. Ja,
1: guck dir das an. Wir sind doch ganz Über im die Block Hälfte fertig. Dann muss ich weniger reden. <lacht> <lacht> das ist aber nicht leicht für mich.
0: Ja, scheint mir auch so. Aber ist egal, mach weiter. Okay. Ich finde es gut. Also, welche Themen interessieren dich besonders?
1: Äh, boah. Es gibt äh, umgekehrt, es gibt eigentlich kein Thema, was mich nicht interessiert. Okay. Es gibt Themen, zu, ich, zu denen ich wenig Bindung habe und das ändert sich ja im Laufe des Lebens. Also jetzt, wo ich Mutter bin, habe ich natürlich auch, finde ich natürlich auch auf, auf einmal Themen interessant, die äh, mit dem Elternsein zu tun haben. Ja, klar. Habe ich vorher überhaupt keinen Zugang gehabt. Da dachte, ja, mhm. Kinder, okay. Mhm. Und jetzt auf einmal äh, kann man sich ganz fürchterlich reinsteigern in irgendeine Kita-Platz-Problematik -Kita oder. <lacht> oder äh, alles, was also dieses ganze Thema Helikoptereltern und so, was, was immer so die Runden dreht in den Medien, was meines ja, Erachtens das ein erfundenes Thema ist, aber egal. Ja. Äh, das ist auf einmal, habe ich dann natürlich viel mehr, viel mehr ja, Aktien drin sozusagen. Ja. Und ansonsten alles, was irgendwie ein Stück weit bewegt, emotionalisiert, umtreibt. Und das, wenn man ehrlich ist, tun das fast alle Themen mittlerweile.
0: Mhm. Kannst du sagen, wie viele Hörer ihr im Augenblick aktuell habt?
1: Oh, das ist immer so schwierig, ich bin mit Zahlen auch so schlecht, aber ich kann sagen, dass wir 100.000 Hörer täglich ungefähr erreichen. Ja. ja. Gerne mehr. Alle Altersschichten? Ähm, wir würden gerne mehr die Jüngeren erreichen, aber es ist halt recht klar auch, dass ähm, die Radionutzung generell bei den Jüngeren, ich sag mal ab 14, fast nicht mehr existent ist und die Leute da abzuholen, ja. pff, also wir sind kein Jugendradio, ne? ich bin 40. Okay. Und das muss sich ja irgendwo auch authentisch widerspiegeln, wer wir sind. Und äh, dementsprechend, ich betrachte mich gerne als Familiensender. Äh, heißt jetzt nicht <lacht> nur für Mutter, Vater, Kind, aber für Leute halt im, im, im besten produktiven Alter, sag ich mal. Ja. Ja? Die erreichen wir auch am besten. Klar, die Älteren erreichen wir auch, aber da darf man sich auch nicht die Illusion machen, dass alt irgendwie heute alt ist. Die Leute sind ja eigentlich total cool drauf im weitesten Richtig. Sinne und wollen ja abgeholt werden, ja. Äh, nicht mit Schlager, sondern also meine Tante, die ist äh, etwas über 70, die hat neulich zu mir gesagt, ja, wenn wir mal im Altenheim sind, dann laufen da die Stones. So <lacht> ich, okay, ja.
0: ist das erinnert mich einfach daran, äh, wenn ich heute WDR 4 höre, dann ist das genau die Musik, die ich in meiner Jugendzeit so. gehört habe.
1: Da haben die aber auch sich tüchtig verändert. Das ne? genau. muss
0: man schon auch sagen. Das ist nicht mehr der Sender meiner Mutter. Nee,
1: der Sender meiner Mutter auch nicht. <lacht> Sehr zum Leidwesen meiner Mutter.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee. also die sagt ja, boah, aber ihr, also das Lokale, ich mag das ja richtig, aber ihr spielt ja so viel Werbung. Dann denke ich immer so, ja, okay, Mama.
0: Aber muss es irgendwie, finanzieren. irgendwie
1: muss ich meine Brötchen
0: verdienen. Genau. Wenn ihr diese Hörerstatistiken bekommt, wie geht ihr damit um?
1: Äh, Macht euch das, mal, ist
0: das so ein ganz kribbeliges Gefühl, wenn die reinkommen? Oder wie für mich jetzt
1: gerade ja. Ähm, wobei, ja, also über diese Zahlen, über die Hintergründe dieser Zahlen wird fast genauso viel diskutiert wie über die Zahlen selbst. Es wird halt nur eine relativ kleine Anzahl Menschen überhaupt befragt. Hm. Also die Grundgesamtheit ist sehr gering, äh, was natürlich eine gewisse Fehleranfälligkeit mit sich bringt. Die Macher dieser Zahlen würden das natürlich nie so sagen, aber. Ja, also ob das repräsentativ ist oder nicht, darüber kannst du immer streiten. Ja, klar. Ähm, wenn die Zahlen selber kommen, wenn sie gut sind, freue ich mich wie Bolle. Wenn sie nicht so gut sind, rede ich mir irgendwie ein, warum das nicht so schlimm ist. <lacht> <lacht> nee, aber es gibt ne, ich habe natürlich ein Ziel im Kopf. Ja. Und, äh, ich, Welches ich, hast du? Ich, ich möchte auf jeden Fall die 30 Prozent stabil knacken. Und äh, da dann auch nicht das Ende der Fahnenstange ausrufen, weil ich halt nicht glaube, dass es das hier schon war ja. in diesem Sendegebiet. Es ist ein heterogener Kreis, sind ganz viele verschiedene Städte, verschiedene, ja fast schon Stämme, kann man ja schon fast sagen. Also der Dorsten da hat mit dem Kastropper erstmal so nichts gemein äh, und der Recklinghäuser ist ja vielleicht auch nur zweimal im Jahr ein Waltrop, ja. aber äh, trotzdem kann man ja versuchen für alle diese Leute ein cooles Angebot zu machen und trotzdem ein Wir-Gefühl zu finden. Mhm. Und das ist halt auch so mein großes Ziel. Ne? Also nicht zu sagen, ja, wir sind der Kreis Recklinghausen. Ja gut, aber wir sind halt alles Radiofesthörer. Wie wäre das?
0: Ja. Ja. Sag doch mal kurz, die Reichweite geht von wo bis wo?
1: Ähm, der ganze Kreis außer Gladbeck. <lacht> nee, Gladbeck ist ja so ein, kleines, so ein kleiner Wurmfortsatz. So, mhm. Und der wird halt entsprechend dann dem Sender in Gelsenkirchen zugeschlagen. Ja.
0: Wenn du dir dieses Ziel 30 Prozent gesetzt hast, ja. Was heißt das denn nachher in der Konsequenz, wenn du es nicht erreichst?
1: Schimpf und Schande. Nein, <lacht> nee, also es wäre schon, es, es ist eine interessante Frage. Das ist so eine, so eine Mentalcoach-Frage. Ah. Ja, ja. Äh, so nach dem Motto, wie bereitest du dich jetzt schon auf dein Scheitern vor? Nein, das war ähm, gar nicht so gemeint. Nee, aber, das ich, aber, aber, ist Aber wenn man treffen. sich ein
0: Ziel setzt und es nicht erreicht, äh,
1: das schon Mist. dann muss es ja irgendwie also, weitergehen. Ja, natürlich wird es auch. Und dann werden wir es vermutlich nochmal versuchen, aber dann war vielleicht mein Weg nicht der richtige. Ne? Und das muss ich dann halt schon auch einsehen ja. wenn das so ist aber bis jetzt ich habe also von allen seiten so viel so viel ja, gutes zureden erfahren und, und, und so viel bestärkung von allen seiten irgendwie dass das, dass das nur, nur klappen kann auch mit der entsprechenden Marketingbegleitung, das ist halt hm. auch so ein Ding. Ne? Also ja, du kannst klar. das schönste Programm machen, wenn keiner davon erfährt, dann wird es auch keiner hören. Aber du musst Stimmt. halt auch mal so ein bisschen nach draußen gehen und das passiert jetzt gerade Gott sei Dank. Ja. Dementsprechend, ich versuche da nicht drüber nachzudenken. Aber der Punkt ist ja, du hast zweimal im, Halbjahr, äh, zweimal im Jahr, also einmal im Halbjahr die Chance auf eine coole neue Quote. Und wenn es beim nächsten Mal nicht reicht, dann vielleicht beim übernächsten.
0: Mhm. Was macht ihr marketingtechnisch?
1: Momentan, also es wirst du bald sehen, dass überall Plakate von den beiden äh, Frühmoderatorenteams hängen werden und zwar nicht nur irgendwo unter der Brücke, sondern äh, tatsächlich auch an prominenten Plätzen, richtig äh, Großbild ja. und äh, Leinwand und äh, ansonsten wir werden auch wieder neue bedruckte Busse kriegen oh, okay. mit den, mit den äh, Gesichtern von meinen sehr, sehr attraktiven Frühmoderatoren drauf und äh, nicht mit dir. Nee, ich bin ja nicht mehr so wirklich auf Sendung. Okay. Ich bin ja jetzt hier die im Hintergrund die Fans. Ja. <lacht> nee, aber ich habe das ja auch gehabt. Ich war ja auch schon mal auf dem Bus. Und das war gar nicht so... Naja, okay, doch, es war schon ganz gut. Ich will jetzt nicht nichts Falsches <lacht> sagen. Es war schon ganz cool eigentlich. <lacht> äh, ja, und ich stelle mir das
0: cool vor, wenn man sich auf dem Bus sieht.
1: Wir, werden, äh, wir gehen relativ, relativ ähm, ja, auf breiter Fläche gerade raus. Auch mit, 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 mit Zeitungsanzeigen, mit Artikeln. Ähm, mit Aktionen, die von sich reden machen, äh, alles so, dass man dass man so ein bisschen die ja so wieder mal so ein bisschen mehr Gesprächswert erzeugt und einfach den Leuten zu sagen, hey wir sind auch noch hier, Radiofest ja. ist auch noch da, live and kicking. Ja. Und äh, auch wenn ihr uns vielleicht schon lange nicht mehr gehört habt, schaltet mal ein, eventuell klingt es viel besser, als ihr denkt. So.
0: Ja. Ist das jetzt ein Versprechen? Das ist ein
1: Anspruch, den ich an mich selber habe erstmal, ne? Ja. An mein Team auch. Aber ähm, am Ende ist es etwas, woran ich glaube. Und was ich einfach hoffe, weil dieses, dieser Sender, der liegt mir einfach so am Herzen.
0: Ich liebe es einfach. Ja. 2000 Schritte. Wie viele Leute arbeiten bei Radiofest? Haben wir schon darüber gesprochen?
1: Nee, ähm, wir sind ungefähr in der Redaktion roundabout 20 Mann. Also, wir haben einen festen Mitarbeiterstamm plus noch mal ungefähr genauso viele. Äh, freie Mitarbeiter, die halt auf Honorarbasis arbeiten. Ja.
0: es gab in der Vergangenheit auch ein paar Kollegen, die sind dann irgendwie, oder Kolleginnen, die sind dann auch durchgestartet. Ja. Ich denke da zum Beispiel als, äh, ich sag mal, ich war früher Freiberufler für den WDR, äh, an den Christian Terhöfen.
1: Geiler Typ. Ich habe ihn nie persönlich getroffen, aber ich habe ihn, glaube ich, mal einmal, zweimal gesehen, ja. weil er auch noch in die äh, Redaktion von uns noch relativ lange ganz guten Kontakt hatte. Aber das ist auf jeden Fall ein Moderator, wo ich sage, der ist einfach
0: top. Also ja. muss ich
1: jetzt mal uneingeschränkt sagen, den höre ich unheimlich gerne, der ist unfassbar clever.
0: Dann musst du heute wieder der vier hören.
1: Ja, gut, aber <lacht> ich meine, selbst da hat er sich irgendwie gut eingefügt. Ich dachte auch so, was ist das denn für eine Verschwendung? Aber nein, ist Quatsch. Nein, überhaupt nicht. Aber ich, äh, ich finde den echt cool.
0: Du hast vorhin gesagt, ihr kriegt jetzt auch Praktikanten wieder oder eine Praktikantin. Ja,
1: ja ähm, wir haben das jetzt während Corona alles so ein bisschen auf Eis gelegt. Ne? Ja. Und, ähm, Jetzt sind wir an einem Punkt, der Sender ist durchgeimpft, äh, man kann wieder relativ normal miteinander arbeiten und jetzt wollen wir auch mal wieder Praktikanten eine Chance geben, weil es gibt tatsächlich immer noch genug, guck mal hier, ja. wir sind am äh, so. Tierpark, Tierpark heißt es, so, ja, äh, ja, es gibt genug junge Leute, die immer noch beim Radio reinschnuppern wollen und da, äh, es hat sich in letzter Zeit halt auch grundsätzlich verändert. Ich bin froh über jeden, der noch sich für das Medium begeistern kann. Und ich möchte nicht den Fehler machen, diese jungen Leute alle äh, ja, abblitzen zu lassen. Weil ich einfach jetzt schon merke, es gibt ein Nachwuchsproblem. Und das fängt bei den Praktikanten an, dass du da mal guckst, was können die, was haben die drauf, haben die vielleicht Bock, das ein bisschen mehr noch zu machen und da wirklich mal auch vielleicht während des Studiums oder so hier und da mal ein paar Euro zu verdienen. Weil genau so habe ich auch angefangen und wenn mir keiner eine Chance gegeben hätte, ja, würde ich heute auch irgendwas um ganz anderes machen. Ja, ne?
0: ja ich habe äh, vorhin eingangs schon mal gesagt, in deinem Profil bei Radio Fest steht. Musik begeistert, reisehungrig, Hobbyköchin, mehr steht da nicht. Musik begeistert, äh, haben wir vorhin schon so ein bisschen drüber gesprochen, über die Musik bei Radio Fest. Mhm. Äh, ich würde dir dazu gerne nochmal die Frage stellen, welche Lieder würdest du spielen, wenn du die Musik bei Radio Fest bestimmen könntest? Wie sieht deine Rotation aus?
1: Ich habe da jetzt eine persönliche und eine professionelle Antwort drauf natürlich. Ne, also ich, weiß ich, einfach nehme einfach, beide. ich weiß einfach, warum die Musik bei uns so ist, wie sie ist. Ja. Weil das einfach die ist, die den meisten Leuten gefällt. Ja. Die die meisten Leute hören wollen. Das Welche haben wir ja schwarz also Mir gefällt. Ja, also ich, ich bin deutlich mehr in der, in der rockigen Schiene unterwegs, deutlich mehr auch also mehr so Indie-Geschichten, ja. auch elektronische Sachen. Aber sehr, sehr, sehr wenig davon würde wahrscheinlich. Bei einem kommerziellen Radio laufen. Okay. Also okay. allerhöchstens spät in der Nacht. Ja,
0: rockig heißt?
1: Ja, rockig heißt. Ähm, Noch mal ein Beispiel. <lacht> Kennst du Queens of the Stone Age? Ja. Zum Beispiel. Das ist ja wirklich schon relativ speziell. Und ähm, ansonsten, was, ich muss gerade mal überlegen, was höre ich denn so? Ich höre halt auch immer dieselben Sachen, die ich schon vor 20 Jahren gehört habe. Ich bin halt <lacht> leider auch so. Okay. Ähm, dass ich wirklich so meine Lieblingsdinge Lieblings habe, die ich immer wieder hören könnte. Ja. Aber ich höre auch gerne Alte ich höre auch total gerne Beatles. Ah,
0: oder die
1: äh, ja guck mal, zum Beispiel. Aber das sind so. Äh, als Radiohörer bin ich, glaube ich, ganz anders als, als privater Musikhörer. Und wenn ich wirklich Musik höre, dann konzentriere ich mich darauf. Ja, und, und Radio ist ja wirklich auch eher so ein Stück weit nebenbei. Ne, mhm. Und soll, soll nicht stören. Und das merkt man natürlich auch bei der Musik, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, ne? Also das, ist, das ist jetzt nichts, wo so nach dem Motto Stopp, fahr rechts ran, jetzt kommt ein Song, da darfst du auf gar keinen Fall am Steuer sitzen. Mhm. Sondern es ist halt schon, äh, ja, so ein bisschen easy listening. Ne? Und ich weiß halt, dass meine Farbe, meine Musik, die ich am liebsten höre, die kommt gerade bei unseren Hörern überhaupt nicht gut an. Die wollen alle 80er Jahre Pop, da kann ich nichts mit anfangen. Okay. Das ist einfach so, ich weiß auch
0: nicht.
1: Ein ja. 81er Baujahr, da war ich vielleicht einfach noch zu klein. Um das so zu fühlen. Ja,
0: das mag sein halt. Welches Konzert hast du zuletzt besucht?
1: Boah, das ist so lange her. Da muss war's. ich mal kurz überlegen. Ah doch! Ich war äh, tatsächlich bei Tokotronic.
0: Tokotronic?
1: Ja, in Düsseldorf. Äh, eine Hamburger, ähm, ja, eine sehr versponnene äh, Deutsch-Indie-Pop-Rock-Band. Ja. War äh, unter Corona-Bedingungen ein bisschen komisch mit festen Sch Sitzplätzen, Stehplätzen. Also die Stimmung kam nicht so richtig auf, aber es war, es war trotzdem ganz cool. Ja. Aber ist kein Vergleich, also ganz ehrlich.
0: Nee, also ich habe für mich auch äh, bislang so gesagt, nee, ich mache das nicht halt. Ne? Mhm. Ich bin jetzt im September beim reeperbahn festival das Ist eigentlich so mhm. das, was ich in den Jahren, als es das wirklich noch so war, vor Corona, äh, war ich da jedes Jahr. Und das, das geht für mich nicht. Also mhm. ich kann jetzt nicht von einer Kneipe in die nächste springen. Das ja. wäre für mich im Augenblick nicht machbar, glaube ich, oder denkbar.
1: Ja, das ist, es ist kein Ersatz. Ich habe das halt auch gedacht. Es war toll, mal wieder Live-Musik zu erleben. Auch eine Band zu erleben, die sich da richtig drüber freut. Ja. Aber es war irgendwie auch am Ende blieb so mehr Wehmut als alles andere, weil man so dachte, so, boah, das, kann doch, das kann doch jetzt nicht im Ernst so in Zukunft immer das sein, was man unter Konzert versteht. Mhm. Nein, ich möchte mich da vorne auch mit den Leuten ein bisschen boxen. Ja, also <lacht> Ach, so eine bist Nein, du? Nein, da, ja, so ja, das habe ich ganz früher mal gemacht. Das ist vorbei. Aber ich möchte trotzdem auch irgendwie andere Menschen spüren. Weißt ja. du? Sonst kann ich mich auch von Fernseher setzen. Es ja. gibt auch tolle Konzertmitschnitte. So. Das stimmt,
0: aber es ist nicht vergleichbar. Nee. Man, man sieht das ja auch bei Dreisat. Äh, Rock around the clock oder irgend sowas.
1: Ja, oder die ganzen Sachen von Rock am Ring. Die ganzen, ja, oder diese ganzen Festivals. Da, da kriege ich wirklich das Arme dir, wenn ich es sehe. Ne? Ja. Also wirklich, wenn, wenn das nicht irgendwann wieder möglich ist, Puh, boah, also ich, ich hoffe mal, dass wir das in den Griff kriegen. Ja. Eigentlich habe ich gedacht, wir reden nicht über Corona. Nee,
0: ich wollte es dir auch gar ja. nicht. Aber ja. irgendwie lässt es dann doch nicht Aber los. Aber es berührt ja nun alles. Dann lass uns lieber über das Kochen sprechen. Oh ja. Du hast gesagt, du bist Hobbyköchin.
1: Bin ich auf jeden Fall. Also Was ich komm, begeistert
0: dich am, am Kochen?
1: Ich liebe es einfach, exotische Sachen auszuprobieren. Also auch okay. wirklich Dinge die man sonst vielleicht nur im Restaurant essen würde. Ja. Also irgendwelche asiatischen Gerichte ganz besonders. Ich liebe alles an vietnamesischer Küche, ich liebe japanische Küche, äh, alles irgendwie, was so in die Richtung geht, Reis mit Scheiß, ich könnte das irgendwie jeden Tag essen. <lacht> wirklich? Sushi. Ja, Sushi auch, aber halt eher, eher so wirklich diese japanische Hausmannskost, also so Rahmensuppe oder so, da habe ich jetzt gerade ein Kochbuchgeschenk gekriegt, das ist der Wahnsinn. Das ist einfach nur der Wahnsinn, da stehen irgendwie 80 Seiten über Brühe. Aber ich lese das, weil ich mich, Ach, weil mich das begeistert und du kannst mich hinterher abfragen. Okay. Ich weiß auch, ich habe auch neulich gesagt, wenn das mal mit Radio irgendwann nichts mehr ist, dann werde ich so Caterer. Okay. Wahrscheinlich so für ein halbes Mach's Jahr und dann stelle Truck? ich fest, dass das, ein, dass das ein Knochenjob ist. Ja, ja ein Fußball. das wäre es <lacht> noch. Aber äh, nee, ich komme halt auch momentan leider nicht so viel dazu. Ja. Mit einem kleinen Kind, der mag das dann wieder alles nicht. Und ja, klar. das ist mein Freund leider auch nicht so... Äh, der große, äh, begeisterte Gourmet, der dem reicht irgendwie so ein Käsebrot und so also für mich allein ist das dann ja so ein bisschen, aber ich liebe es, ich kann mich da wirklich sehr, sehr reinsteigern auch in ja. gutes Essen, in Gewürz. Ich habe eine Gewürzsammlung. Okay. So viel dazu.
0: Bist du denn äh, der Typ, der äh, mehr nach Rezept kocht oder ja. bist du mehr Freischnauze? Nee,
1: Rezeptsklave, ich weil ich schon davon überzeugt bin. Äh, wenn das da so steht, dann hat das wahrscheinlich schon mal jemand ausprobiert. So. Und dann schmeckt das vermutlich auch. Klar, wenn ich feststelle, okay, 100 Gramm Mehl auf 100 Gramm Zucker, das kann irgendwie nicht stimmen. Da passe ich das vielleicht an. Aber so insgesamt, nee, das ist für mich Teil des Spaßes, einen Plan zu verfolgen. Da bin ich so sehr analytisch.
0: Okay. Du kochst analytisch?
1: Ja, das heißt analytisch, aber äh, halt schon streng. Und wenn ich dann feststelle, hey, das klappt und die Abläufe klappen, dann macht mich das irgendwie total froh. Dann ist mir das fast gar nicht so wichtig, wie es am Ende schmeckt, sondern äh, ja, ich habe irgendwie was, was, was durchgespielt, so, ja. so fühlt sich das halt an.
0: Gibt es denn äh, ein, ein Essen oder ein Lieblingsessen, was du immer machst, was schon Drei-Sterne-Qualität hat? Boah. Oder was Sterne-Qualität Sterne, hat? Boah.
1: Nee, also so gut bin ich nicht, da muss ich jetzt noch mal auf meinen mein ehemaligen, also meinen mein Vorgänger, der ja leider verstorben ist, der konnte kochen, ja. der hat uns mal eingeladen äh, wir haben gedacht, wir sind im falschen Film oder im, im richtigen Im Film, muss man so sagen. Der hat da einen rausgehauen. Also wir wussten immer, dass er gerne isst und dass er ja. gerne auch in tolle Restaurants geht. Und der ist auch, Gott weiß, wohin gefahren, um da mal in so einem Sterne-Lokal mal zu speisen. Mit, weiß ich nicht, äh, Frank Rosin und was weiß ich, war mhm. der überall. Und dann hat er uns mal irgendwann... Ich glaube, das war das einzige Mal, dass ich privat bei ihm zu Hause war. Da hat er uns bekocht, aber wirklich vom Allerfeinsten mit ja. Gänseleberpastete eingeflogen aus Frankreich und mit selbstgemachter Espuma-Schäumchen. Soße und Wachtelbrüstchen auf Wildspargel und äh, keine Ahnung, äh, Jakobsmuschel, äh, Risotto. Okay. Also, es, war, es hat mich umgehauen. So gut werde ich nie. Und ja, okay. äh, das ist auch gar nicht mein Ziel. Das ist eher so. Ja. Äh, ich, also Vorfreude ist für mich die schönste Freude. Ich liebe das halt schon, so ein Rezeptbuch durchzusehen. Und äh, dann am Ende endlich mal dazu zu kommen, was zu kochen. Das ist dann auch meine Freizeit.
0: Hm. Auf was achtest du bei der Zubereitung besonders?
1: Oh, meinst du jetzt, ob das irgendwie gesund ist oder fettarm? Ja, genau. Nee. <lacht> Nein, ach, es ist, ich, ich kann das gar nicht genau sagen. Es gibt so Rezepte Vegetarisch? Und... Nö, ich, ich esse alles, ich esse alles. Also ich versuche schon weniger Fleisch zu essen und auch besseres, weil es ist schon alles ganz schön ekelig mit der Massentierhaltung, muss man ehrlich sagen. Ja. Aber äh, bis jetzt bin ich den Schritt zur Vegetarierin noch nicht gegangen. Ähm, ja, pf, im besten Fall ist es ein Rezept aus dem Land, in dem ich schon mal war. Mhm wo ich es schon mal im Original gegessen habe und dann versuche ich, so nah wie möglich ranzukommen.
0: Ja, da sind wir schon beim Reisen im Grunde genommen. So. Ne? Tolle Überleitung. <lacht> wie gewollt. <lacht> wo warst du denn schon überall?
1: Ähm, ja, also wenn man jetzt so eine Weltkarte sich vornimmt, gar nicht mal so super viele Länder. Ich war halt irgendwie bekloppterweise sechsmal auf Bali. Ah. Äh, aber schon angefangen, schon 2000, ich glaube 2001 war ich das erste Mal da. Also entsprechend super lange, lange her. Und dann immer wieder mal, weil mich das da so nicht losgelassen hat. Und dann diverse andere äh, asiatische Länder. Ich war in Malaysia, Vietnam, Sri Lanka, Boah. Japan. Ja, also du
0: bist echt der asiatische Typ.
1: Total. Ich war auch mal in Florida, war auch geil. Aber es war anderes? Also ich brauche schon, wenn ich verreise, so die maximale Exotik. Es muss schon anders sein als zu Hause. Ja.
0: Hast du denn aus den Ländern auch das Kochen mitgebracht?
1: bisschen schon. Ich habe auch auf Bali mal einen Kochkurs gemacht. Ah, also richtig mit Erdnusssoße stampfen in so einem komischen Holzpot so echt? <lacht> voll im Körpereinsatz. Okay. War natürlich alles voll Touri-mäßig, aber hat wirklich auch sehr köstlich geschmeckt. Ja. Und man kriegt ja dieses ganze Zeug mittlerweile viel einfacher auch hier. Ne? Also mhm. die ganzen Zutaten, Verstand. die Gewürze und so weiter.
0: Ja. Bist du der All-Inclusive-Typ? All nee, Nein. Weil du gerade von Turi gesprochen hast.
1: Ja, also sagen wir mal so, wenn du einen Kochkurs auf Bali machst, dann richtet der sich ja schon irgendwie an. <lacht> so war das nur gemeint. Das war jetzt nicht irgendwie bei irgendeiner Oma privat, sondern es war halt äh, ja, so eine kleine Tour, dass ist man dann vorher über den Markt gegangen und so. Mhm. Aber nee, ich bin ansonsten eher so der Entdecker-Typ. Das macht mir am meisten Spaß, wenn ich ein Reiseziel habe, wo es sowohl Kultur als auch mehr gibt. Ja. Also so, dass man an einem, Tag möglichst alles, äh, an einem Tag möglichst beides haben kann. Also vormittags irgendwas cooles angucken. Duschen und dann am Strand. So, okay. das ist ne, einfach nur braten, einfach nur äh, Hintern hinterher tragen lassen. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. So also wirklich hm. nur am Strand liegen, wobei ich es nicht ausschließen möchte für die Zukunft. Ja. weil das Leben sich ja dann doch verändert.
0: Ja. Ich, <lacht> ich würde, würd, genau, mhm. das ja. war, ist nämlich das Nächste, was ich fragen wollte. Hat sich dein Reiseverhalten mit Kind verändert?
1: Ja, <lacht> als der noch im Bauch war, habe ich immer gedacht, ja klar, machen wir weiter fernreisen. Ja, selbstverständlich, dann steigen wir einfach in den Flieger. Ist doch gar kein Problem. Ja. Ja, ja, ne, und da hatten wir den und ich habe gedacht, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste den auch nur eine Stunde hier auf dem Scho Schoß haben. Da habe ich schon innerlich gedacht, das tue ich mir und meinen Mitreisenden echt nicht an. Ja. Wir haben es dann mal irgendwann gemacht, äh, da sind wir nach Portugal geflogen, drei Stunden pro Strecke. Ja. Und das war auch echt genug. Ne?
0: 3000 Schritte, sie haben ihr Ziel erreicht. Also
1: dementsprechend, ich bin da gerade auch gar nicht so böse drüber und abgesehen davon ist mein... Eigentliches Herzensziel sowieso die Ostsee, wo ich, ja ernsthaft, wo Warum? ich, ähm, ja, weil ich da seit, ja, meine Eltern sind schon mit mir da immer hingefahren okay. und wir, bis heute machen wir das mit der ganzen Familie und das ist, äh, also dafür würde ich auch jedes andere Reiseziel erstmal canceln, wenn es, wenn es darum geht, ne? weil wir fahren bis heute wirklich mit Mama, Papa, mit meiner Schwester, mit ihrem Partner, äh, mit dem ganzen Familienpulk dahin, also äh, Lübecker Bucht. Weil mein Vater auch von da ist.
0: Ah, okay. Dann
1: und genau, es ist Heimatbesuch und da wohnen ja, auch noch Verwandte. Und, aber das ist halt auch so ein, äh, da nehme ich jedes Jahr mehr von mit. Weil ich mir denke, wie lange hat man das noch, dass die Eltern noch fit sind. Ja, das stimmt. Dass die einfach noch äh, Bock drauf haben, mit einem in Urlaub zu fahren. Zwischenzeitlich war das schwierig. Mhm. Da hat man sich dann schon echt... Ja, ist man sich schon hart auf die Nüsse gegangen, aber jetzt mittlerweile ist es mit viel mehr Wertschätzung verbunden, auch seit ich selber ein Kind habe. Das merkt ja. man schon, da verändert sich so dass das Verhältnis zu den eigenen Eltern wieder. Äh, ja. und dann ist so ein
0: bisschen die rebellische Phase vorbei, wahrscheinlich. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Und das Verständnis für
0: die Eltern wächst mit dem so. eigenen Kind.
1: So, und es ist halt vor allen Dingen auch schön, weil meine Eltern so unglaublich gerne Zeit mit dem Kleinen auch verbringen ne? ja. und sich dann auch kümmern und man auch mal sagen kann, boah, geh mal zur Oma die liest dir noch was vor und ja das ist, ist einfach schön ist immer nur eine woche ja. aber ich freue mich da immer das ganze jahr drauf
0: ja wir sind jetzt äh, schon ein bisschen weiter gegangen als geplant wir können auch noch nee wir sind eigentlich fast durch
1: okay äh, ach
0: so was ich dich äh, zum schluss einfach gerne noch mal fragen würde wäre das für dich noch irgendwie so ein ziel mal so, eine, äh, so, ein, so ein kinderprogramm zu moderieren
1: ich habe da lustigerweise vor ein paar Tagen zum ersten Mal drüber nachgedacht. Ähm, ich ich kann es mir vorstellen, aber ich bin gerade, also, es oh, ist voll die schwere Frage. Ich kann es mir vorstellen, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel, weil ich finde es wahnsinnig schwer, Kinder zufriedenzustellen. da sehe ich irgendwie so meine eigene Mutter, die nimmt so eine Kasperpuppe und die Kinder hängen irgendwie an ihren Lippen. Aber meine Mutter ist auch Erzieherin, die hat okay. das auch gelernt. So, das ja. ist auch nochmal was ganz anderes, als irgendwie das eigene Kind zu bespaßen. Wirklich eine Gruppe oder, oder, oder eine Menge von Kindern zu begeistern. Das ist, da muss man auch noch ein ganz anderes Talent für
0: mitbringen. Also Julia, äh, herzlichen Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Freude. Danke, es mir auch. war sehr interessant.
1: Ich hätte jetzt auch echt noch weiter gequatscht. Echt? Ja, aber das muss ja im Rahmen bleiben. Ja, mhm. wie gesagt,
0: wir sind ja schon weit über die 3000 drüber und irgendwo muss ja auch mal ein Punkt gesetzt werden.
1: Das machen wir jetzt. Vielen Dank, Jörg. <lacht>